0: Ignition Sequence Star, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hey! Pachuco! Hey! Hey! For hey! Hey! For me. hey! Olá, seres dessa e de outras galáxias, nós estamos começando mais um episódio do podcast Descarga Mental, O Seu DM. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre os piores filmes de 2022. Então vamos nessa para mais um episódio. Sobe a vinheta! Atenção que esse é o alerta de spoiler. Se você não viu os filmes que a gente vai falar hoje e deseja assisti-los, é melhor você parar por aqui e assistir e voltar para esse episódio. A gente vai tratar eles de forma bem aberta. Vão ter muitos spoilers, tanto do início, do meio, quanto do final. Então, para preservar a sua experiência com esses filmes, por pior que seja por eles serem tão ruins assim, então, entre por sua conta e risco. Era pra eu ter morrido há anos. Pessoas pelo mundo todo têm a minha doença. Pra achar uma cura, temos que ir além dos limites arriscar. Se vão fugir, fujam agora. Pra iniciar nossa lista, a gente vai entrar no filme Morbius. Nosso primeiro filme trata da trama que segue Dr. Mitchell Morbius, um cientista que sofre de uma doença sanguínea rara e fatal. Em busca de uma cura para sua condição, ele realiza experimentos perigosos envolvendo vampirismo, morcegos que se alimentam de sangue, e acaba se transformando em um vampiro vivo, através de um soro que ele desenvolve juntando o DNA humano com o DNA desses morcegos. Com habilidades sobre-humanas, ele se revela um novo vampiro, mas também com uma sede de sangue que ameaça a sua sanidade. Enquanto lida com sua nova condição, Morbius é caçado pela polícia pelo assassinato de contrabandistas e uma enfermeira Enfermeira é essa que foi morta pelo seu melhor amigo de infância, Milo Que descobriu o soro que o Morbius estava desenvolvendo E assim, da mesma forma, se torna um vampiro poderoso Já avisei que vai dar merda isso Vamos lá O filme em questão, ele traz uma trama totalmente preguiçosa já ali no início do filme, ele tenta trazer uma amizade muito forçada e totalmente descompromissada entre o Morbius e o Milo. A gente identifica ali alguns perfis entre um e o outro, onde eles querem tentar ajudar as pessoas, mas eles estão presos dentro da condição de fragilidade em razão da doença rara que eles possuem. Com o passar dos anos eles crescem e o Morbius se torna um grande cientista. E o Milo, de uma forma não tão bem desenvolvida ali, se torna um grande milionário, cheio de recursos, cheio de fontes e de contatos. Eu sou rica! Eu sou rica! É através do seu melhor amigo Milo que ele consegue um cargueiro para fazer o experimento dele. E um cargueiro em alto mar, longe da costa dos Estados Unidos. Dá para entender por que é que precisa disso? Tá certo que isso vem dos quadrinhos. Será se não dava para adaptar e fazer de uma forma um pouco mais coerente, apesar de se tratar de um filme entre aspas de super-herói, já que o Morbius não é um herói de fato, é um anti-herói? Aqui em companhia da Martine Bancroft, que é seu afé fé amoroso dentro da história, ele consegue de fato desenvolver o soro, ele se usa como cobaia e assim ele se torna o Morbius. O filme ele tenta dar um drama. Na questão que a gente já viu em outras histórias do humano que vira um vampiro. Que aquilo é uma maldição, que não vale a pena, que ele precisa acabar com a própria vida, ele precisa se curar do próprio mal que ele criou. Só que no filme é apresentado de uma forma burra, grosseira, porque traz a mesma formuleta que a Sony sempre traz, assim como já foi feito em Venom. Preguiça. Ao passo que ele desenvolveu o soro, adquiriu seus poderes, ele acaba matando alguns contrabandistas e aí é onde entra o núcleo da polícia, que é o núcleo que vai investigar quem é está o assassino e é onde eles vão descobrir quem é o Morbius de fato. Através dessa progressão, o Milo vai entrar em contato com o Morbius lá no laboratório dele, lá no hospital onde é a base central dele, e ele descobre o soro e ele também se injeta do soro, aonde a gente engole a seco o vilão dessa história. Um vilão que não tem propósito, não tem motivação, ele só é mal porque ele é mal, porque ele quer viver, porque ele viveu reprimido na condição frágil, que é introduzida ali desde a infância dele. E assim como Morbius, eles passaram a crescer como dois adultos extremamente limitados pela própria condição física. E a transformação em vampiro lhe dá uma liberdade onde ele pode tudo, onde eles podem conquistar o mundo. Só que não desce. É fraco, é raso, é simplista. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento... O embate entre anti-herói e vilão é péssimo, é trágico, não é inovador. Temos alguns efeitos ali para poder explorar os poderes do Morbius, mas ao mesmo tempo que parece que ele quer trazer uma nova versão artística, nos parece que é só uma maneira de encobrir um CGI muito mal feito. Tem a questão da interação dele com os morcegos, ele faz uma espécie de um kamehameha, a forma como ele descobre que ele consegue voar acaba sendo introduzido de uma forma muito tosca. E o Jared Leto, apesar dele ser um bom ator, novamente a direção peca com ele não consegue desenvolver, não entrega drama, é uma história completamente rasa, apesar de ter todos os elementos necessários para entregar um bom drama, um bom thriller e um bom suspense. Mas no final, só entrega pra gente nada mais, nada menos que um filme de sessão da tarde. Eu nunca conheci ninguém que nem você, graça. A pessoa mais verdadeira que eu já conheci. Maestro! Parou! DJ! Quer Natal, quer Natal! O leão vai te ensinar! Quer Natal, quer Natal! O... Quem é a desconhecida, misteriosa, descontrolada, que o Carlinhos trouxe pra ser de Natal? Essa mulher é uma mentirosa. O que, que você tá escondendo de mim, hein? Carlinhos! Ai. Que essa é classe? Nosso próximo filme é uma produção nacional, Um Natal Cheio de Graça. A produção da Netflix conta a história de Carlinhos, interpretado por Sérgio Malheiros, que planejava pedir a mão da sua namorada na véspera de Natal em família. Só que Carlinhos descobre que foi traído e, após pegar sua namorada no flagra, sai às pressas do apartamento. Dessa forma, ele acaba trombando com a personagem Graça, interpretada pela GK. Que no engodo e no enrolo que eles estão conversando, descobrindo um pouco um sobre o outro, graça da ideia dos dois passarem por um casal de mentira no Natal em família com Carlinhos, para que ele não passe por nenhum tipo de humilhação perante sua família, já que dentro da história ele não passa de um corno. E, lógico, a figura de um homem corno vai ser sempre uma trama engraçada. Ser corno, ou não ser... Pelo menos é isso que todo mundo pensa? Não sei. Para não desagradar os familiares e tentar impressionar sua família tradicional, Carlinhos aceita a ideia. Entretanto, Graça é uma personagem exagerada, festeira, escandalosa, que tumultua a ceia de Natal na mansão da Lady Sofia, aqui interpretada por Vera Fischer, a avó de Carlinhos, e matriarca da família. Apesar das confusões, os protagonistas acabam se apaixonando e desenvolvendo uma relação mais forte do que esperavam. Outra vez? Calma aí. Essa história a gente já viu um milhão de vezes, principalmente com aquele ator bem conhecido, Adam Sandler. Então, o Natal cheio de graça nada mais é que um grande plágio de vários e vários e vários filmes que pegam um casal desconhecido e juntam na véspera de Natal. A personagem graça interpretada pela G.K., nada mais é do que a própria G.K. Ela não tem profundidade, ela não tem embasamento, ela não tem interpretação suficiente para nos convencer que ela é uma pessoa dissociada da atriz que a interpreta. Claro, a GK, ela não é atriz, ela não é humorista, ela não é engraçada, ela não é nada para esse filme. Ela é apenas uma blogueira. Que ficou muito famosa e pelo hype e por estar em alta com a sua festa, a Farofa da GK, acabou tombando com a Netflix e tombando um filme nacional que é totalmente raso, sem profundidade, não prende o espectador, extremamente cansativo e, é claro, com um final absolutamente previsível. Eu não estou suportando mais. É até estranho a quantidade de bons atores e boas atrizes que tem dentro do filme. Mas não são o suficiente para sustentar a presença da GK em tela. É sofrível e, com certeza, não é recomendável e não vale a reprise para ninguém. O governo dos Estados Unidos está matando pessoas inocentes sob o pretexto de proteger a democracia. Sob ordens de quem? Do diretor do FBI. Quantos mais tem que morrer para você parar de fingir que não vê? Você precisa abrir o jogo, Gabe. Está confuso sobre nosso relacionamento. Você é minha arma, você trabalha pra mim. Eu tô fora. Demonstre um pouco de gratidão se quiser uma vida normal. Pra mim, acabou. Em Agente das Sombras, confiança, identidade e o perigo do poder sem controle levam um agente secreto ao limite, Travis Block. Interpretado aqui por Liam Nisson. Ele vive e luta nas sombras. Block é um homem perigoso, cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos e políticos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI, Robson, interpretado aqui por Aidan Kim, ele pede a ajuda de uma jornalista, interpretada por Hever Lampman. Mas seu passado e presente colidem, quando sua filha e neta são ameaçadas. Agora, Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para ter uma chance de redenção. Essa é a história onde o Lienison precisa proteger sua família de pessoas perigosas ou de pessoas poderosas já vem se repetindo há um bom tempo. Cara! A grande diferença é que aqui Liam tem nada mais nada menos do que 70 anos. A produção desse filme tenta empurrar a seco Liam ainda como homem de ação. E pra ser bem honesto, aqui não funciona. O filme tenta entregar dois dramas. O primeiro é do próprio Travis Block. Por trabalhar numa atividade tão perigosa, acabou se distanciando da esposa, da filha e da neta. E aqui ele tenta recuperar a proximidade com a sua filha e com sua neta. O outro drama é vivido pelo Justin, que após fazer uma missão de execução, ele entra numa crise de consciência e ele quer entregar essa operação secreta para uma jornalista para que o podre do FBI venha a público. Logo, ele começa a ser perseguido pelo FBI e, inicialmente, ele é perseguido pelo personagem do Lian Nisson. Só que tudo apresentado aqui é muito vago, é muito raso, não tem profundidade. A participação da jornalista e do Justin dentro dessa trama não funciona, não convence e o filme acaba perdendo muito tempo tentando desenvolver alguns diálogos que não surtem efeito nenhum dentro da trama. O Dustin logo ele abandona a cena após ser executado pelo FBI. E toda a trama fica envolto do nosso agente secreto, Block. Que em cenas de ação vai tentar eliminar as pessoas que estão no seu caminho. E assim resgatar as pessoas que ele ama que já estão na mira do FBI. É lógico que as cenas de ação aqui não funcionam de maneira alguma. As cenas de ação que envolvem a cidade... São completamente dispersivas Parece cena de ação de seriado Como Power Rangers, por exemplo Onde a cidade está completamente vazia Existem alguns núcleos de pessoas Que não convence que é uma cidade De fato, que ela é viva E toda a ação está acontecendo Ali e tem um propósito Dentro da trama É apenas show-off dentro do filme E mesmo assim nem é tão incrível Quanto deveria ser Que tristeza Peca muito na cena de ação, mas isso em decorrência da sua idade avançada. O que o filme e o roteiro deveriam respeitar e levar o filme para uma trama totalmente mais psicológica do que de ação em si. É claro que a gente sabe que no final ele vai conseguir salvar a família dele, vai entregar os poderosos, mas tudo isso de uma forma muito rasa, sem consistência alguma e de uma maneira estupidamente cansativa. do meu camarim, sou Norma Jean. Continua sendo ela quando a câmera está gravando. Marilyn was... Monroe existe apenas na tela. Blonde é um filme que conta a história da Marilyn Monroe, atriz e cantora tão consagrada, mas aqui apresentada de forma fictícia. Após a infância traumática, Norma Jean, interpretada por Ana de Armas, tornou-se atriz, em Hollywood dos anos 50 e início dos anos 60. Ela se transformou em uma figura mundialmente famosa sob o nome artístico de Marilyn Monroe. Só que por trás dos holofotes da fama, a atriz vivia guerras pessoais, e suas aparições na tela contrastam fortemente com os problemas de amor, exploração, abuso de poder e dependência de drogas, que ela enfrentava em sua vida privada. Blonde reimagina de maneira pífia a vida de Norma Jean, até sua ascensão ao estrelato e envolvimentos românticos. O longa se apresenta como uma especulação da vida da sex symbol, Atriz, modelo e cantora. Uma história reimaginada da vida privada de Monroe, o filme é um retrato fictício da vida do ícone da década de 50 e 60, contado através das lentes modernas da cultura das celebridades, baseado no livro homônimo de Joyce Carol Oates. Para aqueles que não conhecem a história da Marilyn Monroe, ela sim foi um sex symbol, mas antes disso, ela sempre foi uma mulher que lutou contra isso. Norma Jean, a pessoa que está por trás do nome de Marilyn Monroe, cansada de papéis limitados, abriu uma companhia cinematográfica para que ela pudesse ter o controle de sua carreira e interpretar papéis que ela realmente queria dentro da sua carreira. Só que isso aqui não é trazido dentro do filme. Marilyn Monroe, assim como ela foi usada nos anos 50 como sex symbol, ela é novamente retratada apenas como sex symbol. Nesse filme, nós temos cenas de nudez completamente expositivas e desnecessárias, cenas de sexo totalmente descapidas e desnecessárias e uma infantilização grotesca, da Marilyn Monroe onde nesse filme a única coisa que ela pode oferecer para o seu público são problemas psicológicos e problemas mal resolvidos com seu pai que ela nunca conheceu sério olha que porcaria olha olha falar sobre blonde é um processo muito delicado e muito complicado aonde eu não vou abordar completamente nesse episódio Logo, logo, nós vamos ter um episódio extra dedicado às problemáticas desse filme, aonde eu vou poder falar mais a fundo das polêmicas que envolvem essa produção. De toda maneira, dentro desse filme acontecem diversas coisas que sequer podem ser provadas que de fato aconteceram, como, por exemplo, o trisal que é representado dentro do filme. Blonde é um filme longo, tem 2 horas e 40 e é um sacrifício muito grande assistir a esse filme. Que ele é lento, ele se perde, entra em tramas que são totalmente desnecessárias e que por mais que tentem defender e sustentar que o filme é uma crítica à sexualização das mulheres e à sexualização da Marilyn Monroe lá nos anos 50 e 60, a gente identifica que nesse filme ela é novamente sexualizada e tratada apenas como um objeto. Uma crítica dentro de uma crítica, será se é uma desculpa esfarrapada? Ou será que somos nós que temos uma mentalidade pequena demais, assim como defendeu a autora do livro que baseou esse filme? A grande verdade é que o livro que foi baseado nada mais é do que ideologias de uma autora um pouco mal resolvida, e de um diretor um tanto quanto machista, que de forma desrespeitosa trouxe para a tela dos cinemas, Blonde. É verdade que a melhor coisa que esse filme tem é a atriz Ana de Armas, que simplesmente destrói interpretando Marilyn Monroe. Lógico que o enredo não se dá responsabilidade para a atriz, já que é a condução do diretor. É louvável todo o esforço e dedicação que Ana de Armas trouxe para Marilyn Monroe. Para os finalmente, Blonde é um filme arrastado, cansativo, desrespeitoso e desnecessário. Eu preciso descobrir sozinha o que eu realmente quero. Seja lá o que você decidir fazer, eu vou te apoiar, meu vilão. Olha pra você. Olha pra mim. Não existe um nós. Laura! Não pode fugir do que você sente. Se você realmente ama alguém, deixe-o livre. Se ele voltar, será seu para sempre. Você voltou, bonequinha. E nós chegamos, finalmente ou não, em 365 dias finais. Se você tá um pouco perdido aqui, eu vou te lembrar lá no primeiro filme, aonde a gente tem a personagem Laura, que foi sequestrada pelo personagem Máximo, que faz parte de uma organização criminosa, e deu pra ela 365 dias para que ela pudesse se apaixonar por ele. Que viagem é essa, véi? Se você esqueceu desse detalhe em que ela foi sequestrada eu vou te relembrar aqui para que a gente possa se situar melhor dentro dessa história. Quem assistiu a sequência anterior de 365 dias hoje, ficou bem perdido com relação à história e com o final do filme. Contudo, na última parte da história, Laura, interpretada pela atriz Ana Maria, consegue sobreviver à tentativa de assassinato que sofreu e volta a viver com o Máximo, interpretado por Michele. Já avisei que vai dar merda isso. Nesse momento, a mansão do casal vive sobre alta vigilância, com medo de que o antagonista, Nacho, volte a atacar. A guerra entre as famílias rivais se mantém, mas Laura começa a se sentir sufocada novamente devido ao tamanho controle. Com isso, ela decide se encontrar com sua amiga, Helena, para se afastar um pouco de toda essa situação. Elas vão para Portugal, e Laura começa a se focar em seu trabalho como estilista, mas Nacho começa a voltar às suas memórias, e todo o tempo carinhoso que eles passaram juntos no filme anterior. Ai, que delícia! Nesse momento, Laura precisa tomar uma decisão, de quem ela irá escolher para passar sua vida. É, parece que aqui nós entramos novamente nos sonhos molhados de alguma mulher perdida em algum canto, onde ela precisa ser disputada por dois homens. Lembrando que o Máximo sequestrou a Laura para que ela se apaixonasse por ele. E é claro, com essa mentalidade fragilizada e até um pouco deturpada, ela tenta seguir a vida normal e conduzir um casamento junto com o Máximo. Aqui, continuamos com cenas de sexo, entre aspas, explícitas e presentes o tempo todo. Elas funcionam para o roteiro? NÃO! Elas ajudam o roteiro? Não! Elas impulsionam o roteiro? Não! Elas estão aqui de uma forma totalmente gratuita, sem funcionalidade nenhuma. Os pervertidos de plantão aí, que podem ficar um pouco mais animadinhos, vão ficar muito felizes. Mas para quem quer ver alguma história algum desenvolvimento, vão acabar se decepcionando bastante. Que beleza! Ficou ó! Uma bosta! <risos> A relação entre Máximo e Laura é uma relação totalmente rasa. Porque ela foi sequestrada no primeiro filme. A relação entre Laura e a amiga Helena também é uma relação totalmente rasa, sem propósito, sem fundamento. Como vários outros tantos aspectos que não funcionam dentro da trama. Uma perda de tempo. Existe um momento interessante onde a Laura vai visitar os pais para tentar... Ter ali uma dica do casal sobre o que, é que ela pode fazer com o um casamento. A gente ainda pensa que algo de bom ainda vai sair dali. Afinal, ela foi sequestrada pelo marido no primeiro filme. Mas tudo é raso, tudo é jogado e a gente acaba entrando nos sonhos molhados da Laura. aonde ela necessita ser disputada por dois homens. É claro que 365 dias finais não cumpre o que ele promete. Laura, no ato que vai dar sua resposta para o máximo, acaba sendo interrompida pelos créditos do filme. E a gente pensa, esse filme vai ter uma continuação. Já é sabido por todos que esse filme é uma bomba cinematográfica. 365 dias é mais um dos filmes totalmente desnecessários, que deturpam a relação entre marido e mulher, deturpa relações totalmente agressivas e desconjuntadas em relação a uma mulher... E que não se desenvolve enquanto trama. Ou seja, só tempo jogado fora, mas que rende milhões para as produtoras. Fechando aqui a nossa lista, vamos para as notas. Nossa classificação vai ser de 0 a 5 estrelas. Para o filme Morbius, nós damos 2 estrelas. Já para o filme Natal cheio de graça, nós vamos dar uma e meia estrela. Para o filme do setentão, Liam Neeson, Agente das Sombras, nós vamos dar uma e meia estrela. Para o filme Blonde, nós vamos dar uma estrela apenas pela atriz Ana de Armas, que sozinha ganharia cinco estrelas, mas como ela está atrelada a um enredo e uma trama em um filme totalmente desnecessário, ele segue apenas com sua estrelinha. E finalmente, para o filme 365 dias finais, nós damos menos 5 estrelas. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Polêmicas as opiniões sobre os filmes, mas calma aí, que tem coisa boa vindo por aí. Vamos falar de filmes excelentes, de séries excelentes e é claro, nós vamos estar sempre trazendo o melhor para todos vocês deixe sua opinião, comentários, sugestões ou críticas nos comentários em nossos posts ou até mesmo em nosso direct com certeza eu vou ler o que você tem para dizer pra gente aqui no ar, eu ainda não sei se eu vou trazer no final dos episódios ou se eu vou estar lançando episódios extras trazendo apenas a opinião de vocês, é lógico isso depende unicamente de vocês, quanto mais material vocês trouxerem para mim mas eu vou estar tá compartilhando com todos vocês. Tudo que vocês têm para dizer para a gente, seja bom, seja negativo, o que importa é a gente conversar. Lembre-se de nos ajudar compartilhando os episódios, compartilhando os nossos posts para pessoas que possam se interessar pelo nosso conteúdo. Se você já usa o Spotify no seu celular, não esqueça de nos presentear com cinco estrelinhas e de nos seguir e ativar o sininho isso ajuda o spotify a entender que esse conteúdo é interessante e é importante para você agora se você quiser ajudar de uma forma mais incisiva o nosso projeto se liga na descrição de todos os episódios aonde vai estar fixado o nosso pix, aonde você pode contribuir a partir de cinco reais todos aqueles que contribuírem vão ser mencionados em todos os episódios e é claro mais para frente Aqueles que contribuírem vão participar de sorteios para ganhar brindes e premiações. E é isso. Temos um episódio. Nos encontramos logo mais na próxima semana. Muito obrigado pela presença e o tempo que você me emprestou seus ouvidos. Um grande abraço para todos e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Edson, Amaro, arroba edson Amaru, arroba edson.amaru no Instagram.